1: bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra del Señor en esta hermosa mañana que Dios nos regala Estamos conectados con la emisora 93.3 FM Aquí en nuestro hermoso municipio de Sabana Iglesia Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que toma de su valioso tiempo Y se conecta con nosotros para compartir este espacio Queremos saludar a cada hermano, a cada amigo que también eh, nos escucha por medio de las redes sociales Que Dios les bendiga en gran manera Un día más es otra oportunidad más para compartir el poderoso evangelio. Para compartir la poderosa palabra del Señor. Hermano, no hay manera, no hay forma en la cual el ser humano pueda cambiar su vida. Sino es entregándole su vida a Cristo y adquiriendo fe por medio de su palabra. De ahí es que la misma palabra nos dice que... ¿Cómo la persona creerán si no se le predica este glorioso y poderoso mensaje de Dios? Y precisamente eso es lo que queremos hacer en esta hermosa mañana. Y vamos a entrar en materia. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Isaías. Isaías capítulo 30. Versículo 21 Isaías 30, 21 Cuando estemos ahí Le damos lectura a la palabra de Dios En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Isaías 30 Versículo 21 Y dice la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Entonces tus oídos oirán a tus espaldas Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Lo quiero repetir. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda izquierda. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada amigo, cada hermano que ha de escucharla. Te pido, Señor, que sea usted que abra el entendimiento, abra el corazón de cada persona que ha de escuchar este mensaje, y que tu palabra cause un cambio, que tu palabra transforme. Que tu palabra, Señor, confronte a cada persona que tenga un concepto errado de cuál es el camino verdadero. Te pido, Padre, que sea usted usándome de una manera especial y que todo lo que yo diga, todo lo que haga, sea para gloria y honra tuya y para que tu reino crezca y las almas sean salvas. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, El Camino que Debes Tomar. El Camino que Debes Tomar. No es noticia nueva para ninguno de nosotros que la vida nos ofrece muchos diferentes caminos que podemos tomar. Y cada persona cada ser humano tiene libre albedrío para escoger el camino que quiera tomar entre esos caminos está el camino de la delincuencia entre esos muchos caminos está el camino de la drogadicción está el camino del alcoholismo el camino de vivir de espalda a Dios el camino de la incredulidad, el ateísmo o sea, la vida nos da muchas diferentes opciones en diferentes caminos que podemos tomar. Y cada uno de nosotros tenemos la opción de escoger cuál es el camino que queremos tomar. Y dentro de esos caminos, muchas veces se nos pinta algo que no es. Proverbio Capítulo 14, versículo 12 dice que hay camino que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte. O sea, mayoría de los caminos que usted quizás pueda ser incitado a tomar, el diablo te lo disfraza como que son caminos de bien. El diablo, eh, muchas personas usadas por Satanás y también. No solamente Satanás, sino que nuestra propia conscupiscencia, o sea, nuestros propios deseos pecaminosos, nosotros mismos disfrazamos algunos caminos y nos hacemos pensar a nosotros mismos que son caminos de bien. O sea, el que vende droga cree que es un camino de bien y cree que se va a ser rico, se va a ser millonario. Pero al fin y al cabo se cumple el Proverbio capítulo 14, versículo 12 que dice que es final de muerte o sea todo el que inicia en el camino de la delincuencia cree que le irá bien cree que será de dinero y cree que llegará un tiempo en el cual se podrá retirar con una gran cantidad de dinero eso es lo que parece el camino de la delincuencia pero la realidad es que un, es un, tiene un final de muerte el camino de la drogadicción del alcoholismo es un camino que parece de bien personas que dicen no yo solamente voy a consumir para pasar un buen tiempo para gozar yo voy a consumir eh, alcohol y drogas solamente para relajarme o sea parece de bien pero al fin y al cabo terminan adictos por toda una vida destruyendo su vida su familia y lo peor del caso su relación con el Señor o sea nosotros debemos de entender que no todo lo que brilla es oro o sea no todos los caminos que tú parecen que son de bien serán de bien de ahí es que nosotros debemos de entender de que Dios a través de toda la historia le ha estado diciendo al ser humano cuál es el camino que debe de tomar o sea si usted se ha desviado, si usted ha tomado el camino incorrecto, si usted no está en el camino correcto y si usted termina en el infierno por no tomar el camino correcto. O sea, no es culpa de Dios. Es decisión y culpa suya. Porque Dios, a través de toda la historia, le ha estado diciendo al ser humano cuál es el camino que debe tomar. Y el camino que Dios... Le ha estado diciendo al ser humano que debe de tomar es el único camino que conduce al hombre al reino de Dios. Es el único camino que tiene un final de vida, el cual es su hijo amado, Jesucristo. A través de la historia, Dios, hermano, ha estado detrás de, de, de su creación caída, diciéndole qué es lo que debe hacer, cuál es el camino que debe de tomar. Sin embargo, nosotros nos hemos tornado desobedientes y sordos a la voz del Señor. Y precisamente en este texto bíblico, Dios otra vez le está diciendo al pueblo cuál es el camino que debe de tomar. En este contexto bíblico, en Isaías capítulo 30, Dios le habla a su pueblo Israel. Ellos se estaban apartando del camino de Dios para descender a Egipto a buscar ayuda Ellos estaban uh, alejando del Señor Y Dios le manda decir por medio del profeta Isaías El versículo 21 de Isaías 30 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas Palabra que diga este es el camino Andad por él O sea Dios en este contexto bíblico le dice al pueblo cuál es el camino que debían de tomar y Dios hoy también te dice a ti amigo que me escucha cuál es el camino que tú debes de tomar el cual es Cristo Jesús no hay otro camino sino Jesucristo y Dios le dice esto al pueblo de Israel este es el camino que tú debes de tomar mantente conmigo yo soy el camino para que le vaya bien para librarlo de muchos quebrantos y, mucho, y muchos sin sabores y nosotros debemos de entender hermano que el único camino que conduce al hombre al reino de Dios el camino que Dios una y otra vez nos dice que debemos de tomar es Jesucristo y muchas personas han escuchado la voz de Dios. Y me atrevo a decir que casi todo el mundo, de una manera u otra, ha escuchado a alguien predicarle de que Cristo es el camino. O sea, Dios aquí está diciendo, y tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Cuál es el camino que debe de tomar? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo que Él es el camino. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, Dios hoy te está diciendo cuál es el camino. Y muchas veces nosotros nos sentimos confundidos. Porque cada persona eh, que nos rodea quizá tiene un concepto personal en cuál es el camino que el hombre debe de tomar. O sea, ¿a quién tú vas a escuchar? Quizás tus padres te están diciendo cuál es el camino que tú debes de tomar. Quizás eh, tus maestros, quizás tus vecinos, quizás tus líderes espirituales que te rodean, te están diciendo cuál es el camino que debes de tomar. Y quedamos ante esta gran pregunta, ¿a quién voy a escuchar? O sea, entre tantos consejos en el camino que debo de tomar, ¿a quién voy a escuchar? ¿Quién tiene la respuesta correcta? ¿Quién está en lo correcto en cuál es el camino que yo debo de tomar? Bueno, déjame decirte que aquí el que nos dice cuál es el camino que debemos de tomar es Dios. O sea, y cuando tú escuchas la voz de Dios, no te puedes equivocar. O sea, el consejo del cual nos, de, nos, nos debemos de llevar es por el consejo de Dios. Y aquí el que nos dice cuál es el camino es Dios. No es un líder religioso. No es eh, un maestro. No es uno de nuestros padres. Dios es el que nos dice cuál es el camino. Jesucristo dijo que Él es el camino. O sea, esto no lo estamos escuchando hermano de ningún líder religioso esto, esto no lo estamos escuchando meramente de un pastor de un predicador de un sacerdote de un testigo de Jehová de un musulmán esto lo estamos escuchando de la propia boca de Dios Cristo Jesús está diciendo que Él es el camino hermanos nosotros debemos de entender que en toda la existencia del ser humano, absolutamente nunca nadie se ha autodenominado como el camino. Nunca en la historia, jamás en la historia, ningún hombre se ha atrevido, ningún líder espiritual, ningún líder religioso, se ha atrevido a autodenominarse como el camino. Ningún musulmán, ningún testigo de Jehová, ningún cristiano evangélico, ningún eh, católico, absolutamente nadie ha tenido el poder ni la autoridad para autodenominarse el camino, sino solamente Cristo Jesús. Jesús dijo que Él es el camino. Y estas son las palabras que Dios te está diciendo a tus oídos. Dice en, en Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Dios hoy te está diciendo que el camino es Cristo Jesús y tú debes de tomar ese camino hermano jesucristo no es uno de los caminos él es el único camino no hay ninguna acción humana que se pueda convertir en el camino para usted llegar al cielo de ahí es que hay personas que dicen bueno yo me voy para el cielo porque yo soy bueno yo le quito el hambre al pobre yo le quito la sed al sediento visto el desnudo ayuda a los huérfanos y a la viuda ninguna acción se puede convertir en el camino Hermano, ninguna iglesia es el camino, ninguna construcción, ningún credo, ningún líder espiritual es el camino. Usted podrá pertenecer a cualquier iglesia, esa iglesia no es el camino. Usted podrá seguir a cualquier líder espiritual, ese líder espiritual no es el camino. El único camino que conduce al hombre al cielo es Cristo Jesús. No hay acción que se pueda convertir en el camino. No hay líder religioso. No hay iglesia. No hay institución que se pueda convertir en el camino. Si hubiese sido así, Cristo hubiese dicho entonces que Él es uno de los caminos. Sin embargo, Él dijo, yo soy el camino. Ahora. ¿Por qué Cristo es el camino? Bueno, porque el hombre está perdido en sus delitos y pecados. O sea, ¿cómo Dios ve al hombre? ¿Cómo Dios ve a una persona que aún no ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Es una pregunta que usted debe de hacerse y tener la respuesta correcta hacia ella. ¿Cómo Dios ve al hombre que aún no ha puesto su fe en y su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, déjame decirte eh, algunas descripciones como la Biblia dice que Dios ve a esa persona que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo. Primero, está muerto en sus delitos y pecados porque no ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Tercero, está perdido. Porque si Cristo es el camino y tú no has venido a Cristo, estás perdido. Está condenado a muerte. Estás bajo la ira de Dios. Y estás ciego. Y estás bajo el control y la manipulación de Satanás. O sea, de esta manera Dios ve al hombre o a la mujer que aún no le ha entregado su vida a Jesucristo. Entre ellas es que está perdido. Ahora, ¿cuál es el, el significado de perdido o una persona que está perdida. Bueno, una persona que está perdida es una persona que no está en el lugar que debe estar. Un significado muy sencillo. Una persona que está perdida es una persona que no está en el lugar que debe estar. O sea, usted debe de estar en Cristo. O sea, Dios Creó al hombre para que fuese salvo por Cristo. Dios creó al hombre para que viniera a los pies de Cristo. Ese es el deseo de Dios. La palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, usted debe de estar en Cristo Jesús. Y cuando tú no estás en Cristo Jesús, tú no estás en el lugar que tú debe de estar. Y la definición de una persona que está perdida es una persona que no está en el lugar que debe estar. Otro significado de la palabra perdido es una persona que se siente confundida y sin capacidad para avanzar en la resolución de un problema o una dificultad. Lo repito, persona que se siente confundida. Y sin capacidad para avanzar en la resolución de un problema o dificultad. Una persona que no está en Cristo está perdida. Es una persona confundida. De ahí hermano es que usted ve que cuando una persona no ha venido a los pies de Cristo está perdida. Se siente confundido no le encuentra sentido a la vida. Se, se ve ante un problema y no sabe qué hacer, a quién acudir. De ahí es que muchos que no están en Cristo Jesús, cuando le viene un problema, se sienten confundidos, no saben cómo resolver el problema y terminan quitándose la vida. Y tratando de resolver ese, ese problema, lo que hace es que lo empeoran porque no tienen dirección de Dios, porque no están en Cristo lo que lo conlleva a estar en la condición de estar perdido. Y todos nosotros, hermanos, no podemos identificar con este sentir de estar perdido. Miren, no hay nada más desesperante que usted ir a un lugar y perderse. Cuando usted se pierde en trayectoria hacia un lugar en específico, usted muchas veces se desespera. Es un sentir desesperante, desagradable. Es un sentir que causa angustia y, y ansiedad. Por eso es que todo aquel que no, no está en Cristo. Estas son unas de las cualidades o condiciones que vienen a su vida. Por eso es que el que está en Cristo está, se siente desesperado. Su vida no tiene paz, no tiene tranquilidad. Se levanta y su vida no, no, tiene, no tiene un norte usted lo ve hermano que su vida es un desorden o sea espiritualmente está perdido hermano y, y precisamente a esto fue que vino Jesús Lucas capítulo 19 cuando leemos la historia de un hombre llamado Saqueo Saqueo era jefe de los publicanos un cobrador de impuestos un hombre rico bastante dinero pero aunque este hombre tenía una posición política en el imperio romano, trabajaba para el imperio romano cobrando impuestos, era jefe de los publicanos y aunque este hombre era rico y conocido, aún estaba perdido o sea, tu condición terrenal aunque tú tengas muchos dinero aunque tengas mucho dinero aunque tenga muchas posiciones Aún tú sigues perdido, eso no arregla tu condición espiritual. Y cuando Jesús va a la casa de saqueo, y saqueo le abre la puerta de su hogar, Jesús entra, cena con él. Los religiosos de ese entonces, los fariseos, estaban criticando a Jesús, porque Jesús, de acuerdo a ello, había, entró a cenar, a comer con un pecador. Y Lucas 19, versículo 10, nos arroja luz a lo que Jesús vino a hacer. Miren las palabras de Jesús, aquellos eh, fariseos, aquellos religiosos de ese entonces. Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que un perdido es una persona que no está salva. O sea, si tú no has venido a, lo, a los pies de Cristo, el único camino, tú estás perdido y no podrás tener salvación. Hermano, Jesucristo dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús vino a buscar lo que se había perdido y cuando el hombre se perdió bueno el hombre se perdió en el huerto del Edén se en cuenta que en Génesis capítulo 3 cuando Adán peca ya Adán se estaba escondiendo detrás de los árboles o sea ahí se perdió el hombre mas Cristo vino a buscar lo que se había perdido Nosotros debemos de entender hermano que por esta razón En el libro de los hechos capítulo 22 versículos 4 y 6 A los cristianos, a los seguidores de Cristo se le, se le llamaban los del camino O sea ya tenían un camino el cual es Cristo, Cristo es el camino O sea esas personas ya no estaban perdidas Los del camino Una persona que ha venido a los pies de Cristo Es una persona que ha encontrado el camino Cristo es el camino Y me gusta mucho la última parte del versículo 21 de Isaías capítulo 30 Dice Y no torzáis a derecha o a izquierda O sea, Dios está diciendo que cuando tú oiga, cuando tú escuche, perdón, a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. O sea, que cuando Dios te diga cuál es el camino por el cual tú debes de andar, el cual es Cristo Jesús. Dios nos da una advertencia y dice, no torzáis a la derecha o a la izquierda. O sea, no te salgas del camino. ¿Y por qué Dios nos da esta advertencia? advertencia desde antemano bueno porque dios sabe que cuando una persona viene a los pies de cristo el único y verdadero camino que nos conduce al reino de dios tendremos muchas ofertas para salirnos del camino ya dios nos está diciendo no te salgas del camino ni te tuerza a la derecha ni tampoco a la izquierda hermano Dios sabe que cuando una persona viene a los pies de Cristo las ofertas a salirse del camino serán bastante pasarán cosas, nos dirán cosas para sacarte del camino de ahí hermano es que tenga mucho cuidado porque desde el momento que usted decida tomar el único y verdadero camino el cual es Cristo Jesús, aún tu propia familia se va a levantar para que tú te salgas del camino, para que, para, que te, para que dobles a la derecha o a la izquierda, o sea, para sacarte del camino. De ahí es que familiares te van a decir, muchacho, pero tú estás loco, tú te criaste en esta creencia. Tú estás loco. Mira, ahora te metiste a eso. Y aún familia, amigos y seres queridos quizás te rechacen, te den espalda. O sea, todo eso es para que te salga del único y verdadero camino. Tendrás oferta para salirte del camino. Personas que te van a llamar loco para que te salga del camino Hermano, cuando yo decidí tomar el único y verdadero camino El cual es Cristo Jesús eh, Muchos de mis familiares no estuvieron de acuerdo Diciéndome ciertas cosas que yo hice cuando era pequeño Y que por esa razón no me, yo estaba equivocado Y uno no, no yo estoy seguro que yo estoy en el camino correcto porque Cristo es el único camino. O sea, yo no estoy en una creencia, yo no estoy siguiendo una tradición. Yo no soy esto o aquello porque mi papá y mi mamá y mi abuelo lo fueron. No, no. Yo, Dios es el que me ha dicho cuál es el camino y cuál es Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. O sea, este es el camino. El camino no es una, una tradición que tus padres llevaron, o, o el camino no es eh, quizás el concepto propio o privado de una persona. El camino es Cristo. Él es el camino. Entonces, hermano, usted debe de entender que eh, en el transcurso de la vida, si usted le entrega su vida a Cristo y decide tomar el verdadero y único camino, el cual es Jesús Jesús, tendrá muchas ofertas a salirte del camino y por eso Dios dice y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda mantente en el camino el cual es Cristo Jesús serán muchas las críticas serán muchas las ofertas pero mantente en el camino Cristo es el camino El camino no es un pastor El camino no es un predicador No es un bautista No es un, eh, no es un musulmán El camino hermano eh, No es una institución, no es una iglesia no es, no es un edificio, el camino es Cristo Hermanos Jesús es el único camino seguro y verdadero de ahí es que he escuchado una frase la cual ha conllevado a muchas personas al infierno. Muchas personas han muerto pensando esta gran falacia del diablo. Y esto es lo que el diablo quiere que mucha gente piense. De ahí, hermanos, que mucha gente dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Y dicen que todas las religiones te llevan al cielo. O sea, muchas personas han muerto con este concepto satánico errado y han muerto porque la palabra dice que el único camino para llegar al reino de Dios es Cristo Jesús o sea no todas las religiones te llevan al cielo no todos los caminos conducen a Roma el único camino que te conduce al reino de Dios es Cristo Jesús Él es el único Pablo no es el camino Pedro no es el camino Santiago no es el camino José no es el camino, María no es el camino Cristo es el camino, Él es el único camino y bueno, cuando nosotros entendemos la, la, la profundidad y las grandes verdades que tiene Juan capítulo 14 versículo 6 yo creo que si quitaran todos los otros versículos bíblicos, ese es suficiente para el hombre ser salvo. Juan 14, 6, hermano, encierra todo el evangelio en un solo texto bíblico. Jesús dijo, yo soy. El camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús está diciendo, yo soy todo lo que tú necesitas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy todo lo que tú necesitas. Ese texto bíblico es suficiente. Nosotros, si nosotros nos abrazamos de ese texto bíblico, entraremos al reino de Dios. Y si vivimos nuestra vida conforme a ese texto bíblico. No, no. No, no todos los caminos conducen a Roma. Yo he escuchado personas que me, que me han dicho, no, no, eh, cualquier religión que hable de Dios, yo, 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 la, yo la creo y me voy para el cielo. No, hermano, Cristo no es una religión. Y para usted entrar al cielo, no es por medio de una religión, es por medio de una relación con Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el personaje céntrico de toda la Biblia. hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que cuando ponemos nuestros ojos en él dice puesto los ojos en cristo jesús el autor y consumador de la fe o sea enfócate en jesucristo toda la biblia nos conlleva a enfocarnos nos lleva nos motiva nos incita nos dice que nos enfoquemos en cristo jesús Sí, hermano, Jesús está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Él es el centro, el personaje céntrico de toda la Biblia. Y todo nuestro enfoque debe de estar en Él. Toda nuestra fe debe de estar en Él. ¿Por qué? Porque por Él tenemos perdón de nuestro pecado. Juan capítulo 1, versículo 29. Porque por medio de Él tenemos una relación con Dios. Él es el único mediador. Entre Dios y los hombres Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo el hombre O sea Juan 14 6 porque Él es el camino la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por Él El libro de los Efesios Porque dice que solamente por Por, por su sangre tenemos Perdón de nuestros pecados Juan 14 21 cuando la palabra dice que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo dará. O sea, todo, todo es por medio de Él. Entonces, no podemos pensar que si nosotros eh, eh, solamente y meramente escuchamos que nos hablan de una religión o una creencia, y si no hablan de Dios, está bien porque todos los caminos conducen a Roma. No, el único camino que conduce al reino de Dios es Cristo Jesús. Hebreo, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, o sea, enfócate en Jesús. Hermano, Jesús es el único camino seguro. Jesús. Es el único camino seguro. No hay razón para usted aventurar. No hay razón, hermano. Miren, dése cuenta que hay muchas personas que tienen ciertas creencias y pertenecen a una iglesia o a una religión. Usted le pregunta, cuando tú te mueras, ¿para dónde tú vas? Mayoría de ellos te van a decir, bueno, eso no lo sabe nadie, solamente Dios. Usted le pregunta, cuando tú te mueras, ¿para dónde tú vas? Y te dirán, yo no sé, yo lo sabré el día que yo me muera. Hermano, si usted no está seguro para dónde usted va de, de, el día que usted muera, salga de esa religión corriendo. Si usted no sabe para dónde usted va el día que usted muera, usted está en una condición crítica y lamentable. O sea... Cristo es el camino seguro cuando usted deposita su fe y usted se abraza de Jesucristo como su único y suficiente Salvador y como el centro de su vida como, como el camino usted, usted debe de estar seguro que usted llegará al reino de Dios Cristo dijo porque yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí o sea Cristo es, un, Cristo es, 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 es el camino seguro usted no debe de aventurar en que ¿En qué será? Y que quizás yo llegue. Y si es que yo llego al cielo. O sea, usted no está seguro entonces. Pero cuando usted está seguro que usted le ha entregado su vida a Cristo. Cuando usted lo ha, se abraza de la fe en Cristo Jesús. Lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y vive para Él. Usted está seguro de que usted el día que pase de esta tierra. Llegará al reino de Dios. Porque Cristo ha prometido ser el camino. Y llevarlo al reino de Dios. O sea, si usted pertenece a una creencia, a una iglesia, que usted no sepa para dónde usted va después que usted muera, eh, eh, salga de ahí corriendo. Usted no puede, hermano, dejar su eternidad ¿En qué veré o en qué, o en qué será y que quizás y que voy a ver y que, y, y que nadie sabe para dónde yo voy el día que yo muera? Jesús es el camino seguro. Bueno, Jesús es más seguro que el GPS, Jesús es más seguro que Google. Usted llegará al reino de Dios seguro si recibe a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Hermanos, nosotros sabemos hacia dónde llegaremos cuando tenemos a Jesús como el camino. Usted sabe dónde usted llegará cuando Jesús es el camino. O sea, ahí no hay perdedera. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no va a aventurar para ver a dónde yo llego el día que me muera. O sea, no es que usted va a ver a dónde usted va a llegar el día que usted muera. Que Jesucristo es el camino seguro para entrar al reino de Dios. O sea, ahí no hay perdedera. Ahí no hay equivocación. Ahí no hay que yo voy a ver... O que solamente Dios sabe bueno Dios te ha dicho que, que desde antemano que si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador llegarás al reino de Dios porque Él es el camino ahora cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vamos al libro de Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 vemos que la Biblia nos habla de dos caminos Quizás usted está diciendo, bueno, diciendo eh, Pastor Javier, usted, usted, usted está hablando Que solamente hay un camino Sí, hay un solo camino que te, conduce, que te conduce al reino de Dios Pero hay dos caminos Para elegir Mateo capítulo 7 Versículos 3 y 14 Dice la palabra de Dios Entra por la puerta estrecha Porque ancha Es la puerta y espacioso El camino Que lleva al hombre a la puerta perdición o sea hay un camino que lleva al hombre a la perdición y dice que la puerta es ancha y el camino es espacioso y o sea cuando hablamos de puerta ancha y camino espacioso hablamos de facilidad y por la puerta ser ancha y el camino espacioso serán muchos más lo que decidirán, perdón, van a decidir tomar ese camino. O sea, que hay un camino que lleva a la perdición. Lo voy a repetir, entra por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva al hombre a la perdición y muchos son los que entran por ella. El 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Que lleva a la vida y pocos son los que la hallan o sea hay un solo camino para entrar al reino de Dios por eso eso dijo yo soy el camino hay un solo camino para ser salvo el cual es Cristo Jesús pero hay otro camino que conduce al infierno ¿Y cuál es ese camino? El rechazar a Cristo. Todo aquel que rechace el único y verdadero camino para entrar al reino de Dios ha optado y ha decidido tomar el camino que lleva al hombre a la perdición. Hay una elección muy importante que hacer en nuestra vida y usted quizás no decida directamente por el camino que lleva al hombre a la perdición usted quizás directamente no diga bueno yo me voy a ir para el infierno usted quizás directamente no lo diga pero desde el momento que usted decida rechazar a cristo usted ha decidido tomar el camino de la perdición porque si jesús es el único camino que lleva al cielo y usted no lo acepta Usted ha optado, ha decidido tomar el camino de la perdición. O sea, usted quizás directamente no diga, bueno, yo voy a decidir irme para el infierno. Usted no tiene que decidirlo de una manera tan directa. Pero desde el momento que usted rehúsa recibir a Jesucristo, ya usted optó, decidió irse por el camino que conduce al hombre al infierno. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el 18 dice y préstele mucha atención el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado desde el momento que usted decide no creer en Jesús como el único camino como el Hijo de Dios como el Salvador que vino a redimir a este mundo perdido usted ha decidido terminar en el infierno Dos caminos, una sola elección. Dos caminos, una sola vida para ele elegir. O sea, la única oportunidad que usted tiene para elegir es este elapso de tiempo llamado vida. Después de la vida... No hay manera, no hay forma para usted tomar otra decisión que la que ya usted tomó mientras estaba vivo. Hermanos, el camino que debes tomar. Hoy en esta hermosa mañana, Dios te ha dicho cuál es el camino que debes tomar. Si usted termina en el infierno, no fue culpa de Dios fue una mala decisión suya porque Dios te está diciendo cuál es el camino que debes tomar. Esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Oirá palabras a tus espaldas que te digan, este es el camino, andad por él. Hoy Dios te está diciendo que Jesús es el camino y es el camino que tú debes de tomar. Hoy en esta mañana usted tiene una decisión muy importante que tomar. Pero Dios te dice cuál es el camino que debes tomar. Y si hay una persona en esta hermosa mañana que ha escuchado este mensaje. y Que ha, ha entendido cuál es el único y verdadero camino que debe tomar. El cual es Cristo Jesús. Y hoy quiere... Recibirlo como su Señor y Salvador. Este es el momento para usted hacerlo. Ahí donde usted está sentado. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que Él sea el camino que te conduce al reino de Dios, lo puede hacer por medio de esta oración. Repita y diga conmigo Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador confiando que Jesús es el camino que me conduce al reino de Dios. Padre, yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy mostrarme el camino que me conduce al reino de Dios. Gracias, Padre, por hoy salvarme, perdonarme y asegurarme tu reino. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Quiero darle la gracia a cada amigo, a cada hermano en esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia que por medio de... Nuestra emisora 93.3 FM Nos han abierto la puerta de sus hogares Que Dios les bendiga Que Dios le guarde Y espero que esta palabra haya traído bendición a su vida También quiero saludar A todos mis hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales Que Dios les bendiga en gran manera También a mis hermanos en el ministerio en Cristo Se puede que Dios les bendiga grandemente En especial a nuestra hermana Ana Hernández una fiel seguidora, una hermana que siempre está conectada con nosotros desde los Estados Unidos. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y acuérdense que Dios hoy te, le, les ha dicho el camino que deben tomar. Bendiciones, feliz resto del día. Y si Dios así lo permite, nos veremos. Eh, bueno. Los que me ven por Facebook sí nos verán, pero lo demás nos eh, estaremos en sintonía. Nos escucharán el próximo sábado, si Dios así lo permite. Bendiciones que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Feliz resto del día.
3: That I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you cry. I'll never be more loved
0: than I am right